1: Verehrte Hörerinnen und Hörer, auch heute wollen wir uns mit dem Brennpunkt Nahost in das Krisengebiet begeben. Wir werden über den Gazastreifen sprechen, obwohl das ja in den letzten Tagen hier in Deutschland etwas ins Hintertreffen geraten ist. All das, was der Papst gesagt hat oder auch nicht gesagt hat, das alles wollen wir jetzt einmal undiskutiert lassen. Das haben ja unsere deutschen Medien genügend auch getan. Ich bin Froh, dass ich aus den Berichten hier genommen habe, dass offensichtlich aber das Verhältnis zwischen dem Vatikan und Israel wohl doch nicht so gestört ist, dass es gar nicht weitergehen könnte. Denn so hieß es hier bei uns, dass ein führender Vertreter des Vatikan zu dem Oberrabbiner in Jerusalem gekommen ist, um den Papstbesuch vorzubereiten. Hat das schon irgendwie auch in der Öffentlichkeit Israels Niederschlag gefunden, Johannes Gerloff?
0: Ja, also zunächst einmal muss man vielleicht sagen, dass diese ganze Debatte in Europa offensichtlich sehr viel mehr Öffentlichkeit gefunden hat, als hier äh, ein Kollege von mir, der gerade von äh, einer katholischen Nachrichtenagentur angefragt wurde, hat mir äh, gesagt, er habe das Ganze recherchiert und festgestellt, dass hier eigentlich gar keine Kommentare von Israelis in der Öffentlichkeit waren, das wurde nur über Agentur berichtet, das heißt nur über das, was in Europa sowieso geschrieben wurde, hier abgehandelt. Das heißt, es wurde am Rande wahrgenommen, aber nicht größer kommentiert. Ähm, natürlich ist es das so, dass die ganze Frage, wenn jemand den Holocaust leugnet, dass das hier mit sehr großer Sensibilität aufgenommen wird. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir hier viele Menschen haben. Die, die die Shoah überlebt haben, unter den Folgen leiden. Von daher ist es ein ganz brisantes Thema natürlich. Ähm, und die zweite Sache ist, dass natürlich immer irgendwo im Hintergrund steht, wenn die Kirche dafür betet, dass die Juden erleuchtet werden, dass sie Jesus als ihren Messias annehmen, dass sie, ich sage das jetzt einmal ganz blatt, Christen werden, dann vom Dächtigt man oder vermutet man hier eben immer gleich, dass hier ein Holocaust mit geistlichen Mitteln betrieben wird. Das heißt, dass man die Existenz des jüdischen Volkes jetzt auf geistliche Weise auslöschen möchte. Und da besteht noch unwahrscheinlich viel Aufklärungsbedarf, unwahrscheinlich viel Gesprächsbedarf zwischen Juden und Christen. Und ich denke, so eine so eine Episode, wie wir das jetzt erlebt haben, zeigt es das einfach, dass wir hier noch viel, viel Geduld aufbringen müssen, viel Einfühlungsvermögen, viel gegenseitiges Verstehen, äh, bis das der Fall ist. Und vor allem auch eine klare Linie gegenüber Leuten, die die Shoah in welcher Form auch immer, also den Holocaust, leugnen.
1: Ja, da bleibt noch viel zu tun. Aber es bleibt eben auch sehr viel zu tun, um die Öffentlichkeit hier aufzuklären über das, was eigentlich wirklich im Nahen Osten läuft. Wir haben ja während der Tage der äh, Aktion gegossenes Blei, wie diese Geschichte da hieß im Gazaschreiben, auch die unterschiedlichsten Nachrichten und Signale gehört. Johannes Gerloff, wie ist das denn nun jetzt die Situation nach der offiziellen Einstellung der Kampfhandlung oder dem einseitigen Friedensschluss von äh, israelischer Seite her? Wie beurteilen Sie die Situation im Augenblick?
0: Zunächst einmal hat Israel seine Offensive eingestellt. Das bedeutet nicht, dass das Problem vom Tisch ist. Es muss jetzt abgewartet werden, wie die Hamas und nicht nur die Hamas, auch andere Gruppierungen, die aus dem Gazastreifen auf Israel mit Raketen schießen, wie die sich weiterverhalten werden. Es ist so, dass gerade in den vergangenen Tagen wieder Kasam-Raketen, sogar eine grad rakete die nur die Hamas eigentlich abschießen kann, auf Israel gefallen sind und von daher sind eigentlich alle Optionen offen. Das ist das große Problem, das heißt, man sieht es auch in Israel ganz klar so, das war nicht ein Krieg, der jetzt gewonnen wurde, sondern es ist eine Schlacht in einem Krieg, der sich eigentlich seit Jahren
1: hinzieht. Ja, und die, die Einstellung der Kampfhandlungen von der einen Seite ist also von der anderen nicht honoriert worden, man hat einfach wieder weiter mit Raketen das israelische Gebiet bombardiert.
0: Ja, die Hamas hat zunächst einmal 24 Stunden nach der Waffenstillstandserklärung Israels ebenfalls einen Waffenstillstand erklärt. Das heißt, es gibt offensichtlich etwas einen, einen Zwist zwischen der Hamas-Führung, die in Damaskus sitzt und in Beirut zum Teil, und der Hamas-Führung, die im Gazastreifen sitzt. Die im Gazastreifen scheinen offensichtlich zumindest für, die, für, für den Moment genug zu haben und scheinen etwas Atem holen zu wollen während man in Damaskus zum Teil äh, doch äh, sagt, ja, man muss den Kampf gegen Israel fortführen. Also von daher bleibt hier auch abzuwarten, was sich innerhalb der Hamas tut aber eine grundsätzliche Kapitulation auf der Seite der Hamas ist bislang nicht abzusehen.
1: Nach Beendigung der Kampfhandlungen fand noch eine ganz andere Geschichte Aufmerksamkeit. Der türkische Ministerpräsident Erdogan hat sich auf einmal sehr eindeutig auf die Seite der Hamas gestellt. Das war befremdlich, denn bisher ging man ja davon aus, dass es zwischen der Türkei und Israel ein gewisses Bündnisverständnis gab.
0: Ja, das stimmt. Die Türkei ist der große strategische Verbündete Israels hier im Nahen Osten. Aber ich denke, man muss ja auch innertürkisch sehen, dass es große Spannungen gibt, die wir ja auch an anderen Stellen spüren. Lassen. Auf der einen Seite die Militärs, die die Türkei auf den säkularen Weg führen, im Sinne Atatürks, des Gründers der modernen Türkei. Und äh, dann gibt es auf der anderen Seite die äh, ...islamistische Bewegung, der Erdogan jetzt äh, wohl stärker angehört, die sehr starken Rückhalt im Volk hat... ...und die natürlich sich eher der islamistischen Bewegung in den arabischen Ländern verbunden fühlt als Israel. Und diesen Zwist, den spüren wir. Wir haben das gesehen, als die israelische Nationalmannschaft in äh, der Türkei spielen wollte... ...und dort äh, furchtbar angegriffen wurde und das Spiel dann nicht möglich war... Wir sehen das in Äußerungen, wenn man auch oft durch die Straßen Istanbuls geht, dann sieht man dort, da werden Militärausrüstung verkauft mit palästinensischen Flaggen, und wenn man mit den Leuten dort spricht, die sind sehr, sehr pro palästinensisch eingestellt. Insofern, was wir gesehen haben, das ist ein Kampf innertürkisch letztlich um eine Linie der Türkei und ein Zeitungskommentator in der Türkei meinte, dass dieser dieses ganze Kapitel mit dem Angriff Israels auf Gaza oder dieser Offensive Israels in Gaza ähm, letztlich die Liebesgeschichte, die Romanze zwischen der türkischen Regierung und der Hamas offengelegt hat, und das Interessante war, dieser Kommentator meinte dann nicht etwa, dass diese Romanze falsch sei, sondern er hat angeklagt, dass es falsch sei, ein Krieger Allahs zu sein, im Blick auf den türkischen Premierminister, aber dies nicht offen zu bekennen. Das heißt, er hat ihm vorgeworfen, du bekennst nicht offen, wo du hin willst. Ja. Und das ist jetzt offensichtlich geworden durch diese ganze Sache, dass hier in der Türkei offensichtlich äh, doch einiges anders liegt, als die offizielle ja. Richtung der Militärs
1: das aber, Glauben macht. Aber schade natürlich, denn bis jetzt sind ja zum Beispiel Israelis auch gerne in die Türkei gefahren als Touristen. Israel hat sogar Waffen geliefert an die Türkei, aber das wird ja dann alles anders werden.
0: Ich denke, wir sollten vorsichtig sein, wie das in der Zukunft aussieht. Und äh, es gibt sehr starke Kräfte in der Türkei, die eine säkulare Türkei vertreten, die auch Demokratie wollen. und ich denke, es bleibt spannend, äh, wer sich da durchsetzen wird, ob das die, die Fundamentalisten sind oder ob das die äh, mehr westlich orientierte Türkei ist. Ich denke, dass da auch sehr wichtig ist, wie sich Europa der Türkei gegenüber verhält und ob wir einen Weg finden, einerseits den islamischen Charakter der Türkei stehen zu lassen und zu sagen, die Türkei ist eigentlich nicht Europa. Andererseits aber doch zu sagen, die Türkei hat, weil sie eben kein arabisches Land ist, weil sie nicht der Iran ist, doch eine Zwischenstellung und ihr diese Zwischenstellung auch irgendwie dann politisch zu gewähren, das heißt irgendwie das zu honorieren, dass die Türkei eben doch einen sehr viel engeren Anschluss an Europa hat als andere Länder. Und ja. da, da haben unsere Politiker noch viel zu tun.
1: Ja, Brückenbauer, die wären so nötig, denn ähm, auch Brückenbauer im, im geistigen Bereich. Ist es ja sehr viel Missverständliches auch geäußert worden in den letzten Wochen hier. Also was da würde ich gerne mal mit Ihnen noch etwas sprechen, Herr Gerloff. Es gibt ja eine ganze Reihe offizieller Leute hier, Journalisten, Politiker und natürlich auch der sogenannte Mann von der Straße. Die haben immer Ratschläge, wie man eigentlich besser miteinander umgehen könnte. Und eines der Argumente, das man immer wieder hören kann und auch sicher noch weiter hören wird, dass Israel unverhältnismäßig handle. Israel sei zu, zu krass und zu hart gegenüber den armen Palästinensern
0: da zunächst einmal sagen, was wir ja immer wieder in dieser Sendung gesagt haben und was eines meiner persönlichen auch großen Anliegen ist, dass wir vor den guten Ratschlägen zunächst einmal uns gut informieren. Und da müssen wir ganz nüchtern sagen, wir, wir fangen jetzt erst an, die Fakten wirklich auf dem Tisch zu sehen. Und wir fangen jetzt erst an zu sehen, was tatsächlich im Gazastreifen passiert ist. Und die zweite Sache ist, was zu diesen Fakten gehört, dass man das Ganze in einem historischen Zusammenhang sieht, dass man nicht eine Einzelaktion herausgreift, schreckliche Bilder herausgreift. Krieg ist immer schrecklich, auch das haben wir immer wieder gesagt, und sich dann von den Emotionen fortreißen lässt. Und das ist meine Beobachtung, dass das viel zu oft geschieht. Und dadurch schüren wir eigentlich einen Konflikt viel mehr, als dass wir, dass wir zunächst einmal verstehen, was vor sich geht und dann auch sachlich äh, Stellung beziehen können.
1: Sie sagen, und, man hört, man wird jetzt erst die Fakten feststellen. Sind die Fakten denn anders als das, was man so gehört hat in Fernsehberichten und in der Presse?
0: Das ist auf jeden Fall immer so bei einem Kriegsgeschehen. Also bei all den äh, Kriegen, wo ich jetzt als Berichterstatter auch direkt mit dran beteiligt war, ähm, muss ich sagen, hat sich im, wenn sich der Staub gelegt hat, vieles ganz anders gezeigt. Ein Beispiel ist zum Beispiel: Wir hatten Anfang Januar diese Meldung, dass Israel eine UNO-Schule bombardiert hat und dabei sind 40 Menschen ums Leben gekommen. Und der Vertreter der UNO im Gazastreifen hat Israel ganz groß verurteilt. Jetzt stellt sich heraus, dass das UNO-Gelände von Israel überhaupt nicht bombardiert wurde. Jetzt zieht die UNO ihre ganze Anklage zurück und sagt, ja, es stimmt, Israel hat nicht bombardiert. Aber der propagandistische Schaden ist da und was die Leute wissen, ist der waren Massaker.
1: Aber es sind doch Menschen umgekommen.
0: Ja, natürlich, weil ähm, es, es sind da Bomben explodiert und es, äh, es, es wurde Artillerie geschossen. Und es sind ungefähr 40 Palästinenser ums Leben gekommen. Nur der, der Unterschied, vor allem wenn es sich um, eine, um, eine, äh, um ein Gymnasium handelt, äh, da, da ist doch, also manchmal sind 15, 16, 17-jährige Jungs eben doch Kämpfer. Das ist überall auf der Welt so, dass es relativ junge Soldaten gibt, dass die Soldaten überhaupt relativ jung sind. Und auch da, denke ich, muss man noch abwarten, was sich letztlich zeigt. Aber Tatsache ist, das UNO-Gelände selbst, das als ein, als ein Schutzraum von Israel her geachtet werden muss, wurde nicht bombardiert. Und was ich hier jetzt einfach nur sagen möchte, ist, wir sollten warten, bis sich die Fakten gezeigt haben, bis sich bis das äh, alles etwas erklärt und manchmal braucht es einfach Zeit.
1: Ja, gut, aber Zeit. das sagt man natürlich, die Israelis sollten sich auch mehr Zeit lassen, sie müssten mehr Geduld haben, sie müssten nicht so dreinhauen. Das ist ein anderes Argument. Israel habe nicht genügend Geduld.
0: Ja, ich finde es sehr gut, dass Sie das jetzt noch einmal zur Sprache bringen. Ähm, es ist immer eine Frage der Perspektive. Aus der Perspektive der Leute, die äh, der, der Israelis, die am Direkt in der Gaza-Nachbarschaft leben hat Israel über acht Jahre lang die andere Wange hingehalten, um das jetzt einmal mit diesen biblischen Worten zu sagen, hat mehr als 10.000 Raketen auf sich schießen lassen, bevor es dann reagiert hat. Und über die ganzen Jahre hinweg wurde diese Zurückhaltung Israels von der arabischen Seite eher als Schwäche gedeutet, wo, warum man dann auch Stimmen hören konnte, die gesagt haben, Israel kann nicht mehr, Israel ist am Zusammenbrechen, da kommt der Zweite Libanonkrieg dazu der auch als Schwäche gedeutet wurde. Und ein Ziel dieser Militäraktion war, der arabischen Seite zu zeigen, wenn Israel sich zurückhält, ist es keine Schwäche. Es ist militärische Stärke da, man kann sehr hart durchgreifen. Und ich denke, wir sollten hier auch, wenn wir die ganze Frage der Proportionalität, das heißt der Ausgewogenheit, äh, auch einer militärischen Reaktion sehen, es geht Israel nicht darum zu bestrafen. Oder Auge um Auge, Zahn um Zahn, dieser Spruch taucht dann auf äh, der anderen Seite zu zeigen, so, also ihr habt jetzt mir was gemacht, jetzt mache ich euch dasselbe. Es geht darum, die andere Seite dahin zu bringen, dass sie aufhört, auf Israel zu schießen. Und äh, da kann man jetzt drüber streiten, was die angebrachten Mittel waren. Israel hat in diesem Fall äh, entschlossen, ob das richtig oder falsch war, wird die Zeit zeigen müssen. Äh, wir müssen jetzt sehr hart durchgreifen sehr klar der anderen Seite zeigen, die Überproportionalität war von vornherein gegeben, äh, äh, um der anderen Seite zu zeigen, es lohnt sich für euch auf keinen Fall auf Israel Raketen zu schießen.
1: Aber es ist doch so, dass der Gegenschlag eigentlich nichts erreicht hat, sondern nur noch mehr Druck erzeugt.
0: Der, der Gegenschlag, ich denke, das muss man langfristig sehen. Wir sollten auch im Blick auf den Libanon, wo gesagt wurde, der Gegenschlag hat nichts erreicht, der Gegenschlag hat offensichtlich erreicht, dass die Hisbollah jetzt nicht eingegriffen hat. Es fielen vom Norden her ein paar Raketen auf Israel, das war aber nicht die Hisbollah, zumindest sagt es die Hisbollah nicht. Also der, der Gegenschlag gegen die Hisbollah im Norden hat erreicht, dass die Hisbollah jetzt zwei Jahre lang ruhig gehalten hat. Und das muss sich zeigen, inwieweit der, der, der Schlag auf, auf die Hamas, auf den Gazastreifen etwas erreicht hat. Das ist nicht eine Sache, die wir von heute auf morgen sehen
1: können. Ja. Herr Gerloff, immer wieder hört man, dass diese Tunnelanlagen dort äh, von Ägypten in den Gazastreifen hinein dazu dienen, dass auch weiterhin Waffen geliefert werden. Wir haben ja wiederholt auch das Verhältnis äh, angesprochen zwischen Israel und Ägypten haben auf die ägyptischen Schwierigkeiten auch schon einmal hingewiesen. Waren sie irgendwann wieder mal in der jüngsten Vergangenheit in Ägypten?
0: Ich bin immer wieder in den Ländern hier in der in der Gegend und bemühe mich schon auch zum Teil auch telefonisch auch mit mit Freunden, die ich kenne, dann äh, am Laufen, am Ball zu bleiben, was die Stimmung auf den Straßen betrifft und äh, was da hochinteressant ist, im Blick auf Ägypten. Natürlich schimpft man in Ägypten auf Israel und dass Israel jetzt so mit den armen Palästinensern umgeht. Wenn man dann fragt, ja, aber warum helft ihr der Hamas nicht, wenn die wenn die Palästinenser so arm sind? dann merkt man plötzlich, dass der Hass auf die Hamas sehr viel größer ist, gerade in Ägypten, als auf Israel. Und dass man letztendlich doch da sitzt und, äh, ich sage es jetzt einmal im Bild, sich die Hände reibt und, und froh darüber ist, dass, dass Israel der, der, der Hamas jetzt einmal die Leviten gelesen hat.
1: Aber das schafft man auch nicht, diese Tunnelanlagen zu schließen.
0: Wir müssen bei all diesen Fragen immer die Interessenlage sehen. Und während auf der einen Seite eine Angst vor der Hamas da ist und dass die Islamisten zu stark sind, verdient man auf der anderen Seite sehr gut dadurch. Das ist dasselbe Problem, warum Israel manchmal an Länder, Sie haben vorhin die Türkei erwähnt, äh, an Länder, die, 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 die etwas schwanken sind, auch Waffen verkauft. Da verdient Israel dran. Und Waffen werden dann wieder alt und können auch verrosten. Also von daher... Das, das ist immer ein Abwägen bei all den Menschen, die hier beteiligt sind, was dient meinen Interessen Und Man muss sehen, dass dieser Schmuggel durch die Tunnels im Sinai ganze Großfamilien am Leben erhält. Das ist eine Wirtschaftsstruktur, die da, die da am äh, Funktionieren ist und deshalb ist mein Verdacht, dass da die Ägypter in einer, in einer gewissen Zwickmühle sitzen, weil sie dann eben sich auch überlegen müssen, wenn wir jetzt diese ganzen Tunnels einstellen, dann müssen wir den Leuten anders irgendwie einen Lebensunterhalt verschaffen.
1: Ja, Aber Sie haben eben schon mal durchblicken lassen, dass man äh, in Ägypten sehr wohl weiß, äh, dass äh, mit der Hamas nicht gut Kirschen essen ist. Und äh, es wird auch immer wieder bekannt, dass äh, die Hamas in Ägypten im Gazastreifen im Grunde genommen eine, eine Schreckensherrschaft eingerichtet hat.
0: Ich denke, was wir als außenstehende Beobachter sehr, sehr wahrnehmen sollten, ist nicht, was verlautbart wird, was offiziell der Presse mitgeteilt wird. sondern Ich denke, wir sollten auch manchmal das Schweigen wahrnehmen. Und das Schweigen zum Beispiel aus Syrien, das Schweigen aus Saudi-Arabien, das Schweigen überhaupt der Arabischen Liga spricht Bände. Dass die Arabische Liga es einen Monat nicht lang nicht schafft, Israel eindeutig zu verurteilen, das, das ist sensationell. Und ähm, wir sollten hier sehen dass sich hier wieder einmal gezeigt hat, dass die eigentliche große Bedrohung aus Sicht der arabischen Regime nicht Israel ist, sondern die eigentliche große Bedrohung sind die islamischen Fundamentalisten, sind die Leute wie die Muslimbruderschaft, deren palästinensischer Arm eben die Hamas ist. Und von daher laufen die Fronten manchmal ganz anders. Man sollte auch sehen, dass innerhalb des palästinensischen Volkes dieser erste Krieg ist, wo diskutiert wurde und wo eben nicht alle eindeutig auf der Seite der Hamas standen. Ja, die Hamas hat ja während des Krieges mindestens 60 Leute hingerichtet, das heißt Fatah-Leute, eigene Palästinenser umgebracht, hat dieses Chaos benutzt um sich hier äh, zu rächen, und das wurde ganz deutlich zum Beispiel auch von der Fatah-Seite her, die hier jetzt die leitende Seite ist, ganz deutlich äh, klar gemacht, dass man hier auch auf palästinensischer Seite nicht so eine eindeutige Front nur gegen Israel hat. Wobei wir jetzt noch einmal klar sehen müssen, wenn ich als Journalist komme und eine Stellungnahme erbitte von einem offiziellen Vertreter, wird mir ein palästinensischer Vertreter nicht offiziell sagen, ja, Israel hat recht.
1: Ja. Aber die Rolle der Fatah ist sehr begrenzt. Erstaunlicherweise halten sie im Westjordan-Gebiet still. Man sagt aber, sie halten nur still, weil eben die israelischen Panzer dafür sorgen. Trotzdem hat man also den Premierminister der Palästinenser, den Mahmoud Abbas, jetzt nach Europa geschickt. Er hat vor dem Europa Parlament gesprochen. Hat der denn überhaupt noch Einfluss? Hat der eine Bedeutung, dieser Mann?
0: Also man muss gehen dass der palästinensische Präsident jemand ist, der der nicht nur aus palästinensischer Sicht, auch aus unserer Sicht de facto jemand ist, der von uns, das heißt vom Westen, von Europa, von Amerika, von der UNO, von Israel her der gewünschte Vertreter ist und die die Wahl im Januar 2006, über die wir ja immer wieder gesprochen haben, war eine ganz eindeutige Wahl, wo sich die palästinensische Bevölkerung für die Hamas ausgesprochen hat. Das war eigentlich ein Schlag ins Gesicht von Mahmoud Abbas, dem Palästinenser-Präsidenten. Und von daher müssen wir hier auch etwas vorsichtig sein. Es gibt Interessen, die bei uns, also im Westen, gewollt sind, nämlich dass man gemäßigte Palästinenser-Vertreter hat, mit denen man reden kann. Ob die jetzt Rückhalt im Volk haben, das ist die ganz große Frage.
1: Es bleibt spannend. Nun haben ja viele, nicht nur in Deutschland und vor allem natürlich in Amerika, aber auch im Nahen Osten Hoffnungen gesetzt auf die Wahl des neuen amerikanischen Präsidenten. Dabei sagen die Presseberichte Tag für Tag, dass der ja allerlei Probleme hat, selbst mit der Zusammenstellung seines Kabinetts. Aber äh, gibt es bereits irgendwelche Signale in Richtung Nahe Osten, dass mit diesem neuen Präsidenten da auch neue äh, Gesichtspunkte walten würden?
0: Ich denke, auch da heißt es abwarten. Ähm, man hat über George Bush gesagt, er sei ein sehr pro-israelischer Präsident. Aber er war derjenige, der den Palästinenserstaat als äh, als rechtliches Faktum festzementiert hat. Er war der erste Präsident, der gesagt hat, die Palästinenser haben ein Recht auf einen unabhängigen Staat. Und er hat sich selbst praktisch die gesamte Amtszeit oder zwei Amtsperioden Zeit gelassen, um hier zu erscheinen, bis er dann praktisch irrelevant war. Dann ist er hier erschienen. Jetzt haben wir einen Präsidenten, dem, dem sehr viel Misstrauen entgegengebracht wird von, von bestimmten Kreisen. Ich denke, man sollte abwarten, was letztlich entscheidend ist in der Beziehung zwischen Amerika und Israel, sind Interessen, ist nicht Freundschaft, sind keine Ideale, sondern Interessen. Und Amerika hat ein Interesse am Staat Israel und äh, Israel ist nicht nur der, der arme Almosenempfänger, sondern hat auch Amerika etwas zu bieten. Und Ich denke, wir sollten da abwarten, wie sich das entwickelt. Übrigens Hillary Clinton, die Außenministerin des neuen äh, amerikanischen Präsidenten ist eine ausgesprochene Freundin Israels. Es wird auch hier sehr, sehr hoch geschätzt und hat sich sehr eindeutig auf die Seite Israels gestellt, immer wieder in ihren Aussagen, ähm, dass jetzt der Sondergesandte George Mitchell äh, ein äh, Amerikaner arabischer Abstammung ist, kann man als einen geschickten diplomatischen Schachzug sehen. Man muss hier sehen, was sich, man muss abwarten, was sich hier entwickelt. Und ich denke, die Palästinenser haben auch gemerkt, dass sie mit ihrer eindeutigen Stellung für die Hamas nicht nur in Amerika, auch in Europa, in anderen Stellen den Bogen überspannt haben. Und wir sehen das ja bei aller Kritik und bei allem, wo man das so mag, die Juden sind schuld, merkt man doch in Europa auch, dass man etwas aufgewacht ist und merkt, die, die Palästinenser sind nicht nur die, wie ein kürzlichen Diplomat mir sagte, nicht nur die armen Seehundsbabys, denen man einfach die Seehunds schlechter wegnehmen muss und dann wird alles gut, äh, sondern es gibt hier zwei Seiten in diesem Konflikt.
1: Ja. Zwei Sätze noch schnell zu den bevorstehenden Wahlen. Äh, gibt es schon ein Wahlfieber in Israel?
0: Naja, das hält sich sehr in Grenzen. Ähm, das Problem ist etwas, dass niemand so recht weiß, was jetzt eigentlich die Alternativen sind. Man, man hat nicht die starken Führungspersönlichkeiten, die man sich wünschte, in den Fragen wie zu den Palästinensern, auch jetzt im Blick auf den Gaza, die Gaza-Offensive, ist sich eigentlich die israelische Bevölkerung einig, das war notwendig, der Raketenbeschuss muss aufhören. Die andere große Sache ist der Iran, auch da ist man sich einig, der Iran darf keine Atomwaffen bekommen.
1: Jetzt hat er seinen ersten Satelliten ins All geschossen.
0: Ja, ja. Und das sollte eher Europa beunruhigen. In Israel macht es nicht den großen Unterschied. Also an den Punkten ist man sich überall einig im Blick auf die Wahlen. Es geht um Kindergeld, es geht um, um Koalitionsstreitigkeiten, es geht um die Frage, wie weit eine Gesellschaft nach rechts abrutschen kann. Der Avigdor Liebermann, ein, ich sage jetzt einmal etwas salopp, ein Populist aus Russland, gewinnt hier sehr viele Stellen, wobei man sich da auch nicht darüber im Klaren ist, wie rechtsradikal der jetzt eigentlich ist. Es ist ganz offensichtlich, dass er die Araber hasst. Auf der anderen Seite ist er zu Zugeständnissen bereit, im Blick auf die Grenzen, zu denen sonst niemand bereit ist, dass er zum Beispiel bereit ist, arabische Gebiete, die zu Israel gehören, also israelische Araber, an die Palästinenser abzugeben. Dazu ist bislang niemand anders bereit. Also von daher es ist ein interessanter Wahlkampf, aber es ist eigentlich momentan noch gar kein so richtiger Wahlkampf. Also wenn ich zum Beispiel noch die Person des Ehud Barak herausnehme, den mag niemand eigentlich, aber alle finden, das ist der beste Verteidigungsminister, also sollte er Verteidigungsminister bleiben, aber dafür tritt er nicht an. Er möchte Premierminister werden, aber da will ihn niemand.
1: Vielleicht können wir in unserer nächsten Sendung dann darüber sprechen. Johannes Geller, wir haben am Ende unserer Sendung immer Gebetsanliegen noch an unsere Hörer auch weitergegeben. Was würden Sie denn heute als Gebetsanliegen empfehlen?
0: Wir haben heute sehr, sehr oft gesagt, wir müssen abwarten im Blick auf die amerikanische Regierung, im Blick auf die Wahlen, im Blick auf die, den Erfolg oder Misserfolg äh, der, der Offensive im Gazastreifen. Ich denke, dass das alles Gebetsanliegen sind, dass Gott das letztlich so lenkt, dass hier sein Name groß wird. Und ich möchte das einfach so weitergeben, auch wenn wir jetzt am 10. Februar für die Wahlen beten, ich weiß nicht, wen ich empfehlen oder vor wem ich warnen sollte, weil wir nicht wissen, wie sich die Leute entwickeln. Aber ich denke, wir dürfen dafür beten, dass Gott die richtige Regierung schenkt. Und dann denke ich auch, sollten wir wieder einmal für die Gemeinde auf beiden Seiten dass wir als Christen hier richtig Stellung beziehen. Und ich denke, was ganz, ganz wichtig ist, dass wir uns nicht von der Propaganda, ganz gleich von welcher Seite, mitreißen lassen, sondern für die Wahrheit einstehen.
1: Ja, ganz herzlichen Dank, das wollen wir uns zu Herzen nehmen. Mancher wird es vielleicht sogar auch aufgeschrieben haben. Johannes Gerloff, wir bedanken uns für dieses Telefoninterview. Herzliche Grüße gehen zu Ihnen nach Jerusalem. Bis zum nächsten Mal.